1: 1 июня в программу наших передач вносятся изменения. По вторникам вместо передачи у книжной полки в эфир будет выходить новая передача, в которой мы будем знакомить вас с традиционными корейскими сказками. Предваряя вопрос о причинах замены полюбившейся всем литературной передачи, сообщим, что она связана с авторскими правами. Еще раз напомним, что домашняя страница нашего сайта немного обновилась, стала более удобным переключением языковых страниц, появилась отдельная кнопка перехода на корейскую страницу, более крупными стали кнопки перехода на каналы интернет-вещания, изменились и названия этих каналов. Бывший Винг-11 теперь Channel One, Винг-24 Channel 2 а Винг-Мьюзик просто Мьюзик. Ну, в общем, сами увидите, если зайдете. Если же страница по какой-то причине автоматически у вас не обновилась, можно обновить ее вручную, нажав одновременно три кнопки «Ctrl» плюс «Shift» плюс
0: «R».
1: И еще одно сообщение. В последнее время наши слушатели, которые используют для своих электронных писем почтовый ящик по адресу kbsrussian.com, жалуются на то, что их письма к нам не доходят. Мы выяснили, что какие-то письма попадают почему-то в спам, а какие-то действительно безвозвратно пропадают. В этой связи рекомендуем использовать наш основной почтовый Ящик по адресу Russian собачка kbs.co.kr. На него жалоб не поступало. Почта недели.
0: Николай Ларин из села Жаворонки, Московской области, пишет. Поздравляю всех сотрудников Всемирного радио КБС с днем рождения Будды. Желаю всем крепкого здоровья, принять прививки от коронавируса, счастья и благополучия, успешной работы на радио и всего наилучшего.
1: Николай Егорович, большое вам спасибо за ваши поздравления, а тем, кто не знает, я напомню, что в этом году день рождения Будды выпал на 19 мая, и в Корее это выходной день.
0: Николай Ларин далее пишет. Из недавнего сообщения вашего радио узнал о том, что в Корее ужесточается контроль за использованием электросамокатов. Их использование для передвижения в последнее время приобрело массовое явление в наших странах. Увеличилось количество нарушений, особенно молодыми владельцами этих средств. Многие не учитывают то обстоятельство, что электросамокат развивает по сравнению с велосипедом повышенную скорость. Нередко при езде по тротуару происходит наезд на пешеходов, а на проезжей части к авариям. Правильно, что требования к водителям ужесточаются. В Корее электрические самокаты можно будет использовать только при наличии прав на вождение скутеров или мотоциклов. В России владельцам мощных самокатов необходимы права категории М. Надеюсь, что это поможет безаварийному движению.
1: Николай Егорович, большое спасибо за ваше письмо. Мы тоже на это искренне надеемся. Согласитесь, очень мало приятного, когда из-за спины выскакивается макат на большой скорости. Я вот это на себе несколько раз и испытал, и приятного мало скажу я вам.
0: Николай Ларин пишет еще вот что. «Слушая ваше радио, особое внимание обращаю на отношения вашей страны со странами-соседями и союзниками». 8 мая в передаче «Панорама недели» вы сообщили о состоявшихся в Лондоне переговорах министров иностранных дел Республики Корея и Японии. В процессе переговоров они выразили согласие по поводу необходимости сотрудничества в денуклеаризации корейского полуострова. Однако огорчило то обстоятельство, что они не сошлись во мнения по другим вопросам. В частности, коснувшись возмещения ущерба жертвам сексуального рабства японской армии во время Второй мировой войны, то Семицу Матеги заявил, что данный вопрос был разрешен в результате заключения двустороннего соглашения в 1965 году и межправительственной договоренности от 2015 года. На мой взгляд, министр иностранных дел Южной Кореи дал японскому министру достойный ответ, сказав, что исторические проблемы не могут быть решены без правильного восприятия истории японской страны. Это касается проблемы сексуального рабства и принудительной трудовой мобилизации. Кроме того, он обеспокоен, что решение Токио о сбросе загрязненных вод с АЭС Фукусима может предоставить угрозу безопасности окружающей среды соседних стран. Эти переговоры, несмотря на отсутствие значительных результатов, имеют важное значение.
1: Николай Егорович, большое спасибо за ваши отзывы о наших информационных программах и, конечно, за внимательные к ним отношения.
0: Дмитрий Балыкин из Большого казино Нижегородской области пишет. «С большим интересом прослушал первую часть интервью с Дарьей Паскиной в программе «Корея. Я». «Весьма интересными мне показались ее замечания, касающиеся иерархичности корейского общества. В связи с этим невольно возникает вопрос» каким образом в таких условиях в Республике Кореи удается достигать значительных успехов в различных сферах. К примеру, если в корейских компаниях для младших сотрудников мнение старших является законом. Первые наверняка лишаются возможности предлагать свои креативные идеи и инновационные проекты. С учетом того, что представители старшего поколения, как правило, мыслят более консервативно, чем молодежь. Хотелось бы понять, как в таких условиях удается развивать бизнес, науку и прочие сферы. С нетерпением жду продолжения интервью.
1: Дмитрий, большое вам спасибо за письмо и приложенные к нему рапорты. По поводу корейского общества в многом так оно и есть. Но, тем не менее, никто, конечно же, не запрещает молодым сотрудникам высказывать свое мнение и предлагать какие-то новые идеи. Если это мнение здраво, идеи интересные, заслуживающие внимания, то обычно к этому мнению все же прислушиваются.
0: Борис Мазаров из Рашаля, Московской области, пишет: Еще раз хочу пожаловаться на работу приложений, так как мои проблемы никуда не ушли. Возможно, я один такой, но прослушивание вашего радио на канале 2 через смартфон практически невозможно. При переключении на канал 2 Вон Air просто тишина, а KBS World еще и выключается после переключения на русское вещание. Переустановка приложений ничего не изменила. При этом через Wi-Fi все работает идеально. Все проблемы при прослушивании через мобильного оператора Beeline. Не работает только канал 2, а канал 1 и Music работают нормально. Остается только слушать подкасты передач или слушать вас только дома.
1: Борис, спасибо вам за ваше письмо. Жалоб на работу приложений на самом деле вы правы, ни от кого больше не поступало. Может быть, дело в операторе Билайн, хотя трудно сказать, каким образом он может тут повлиять. Тем более, что в Wi-Fi у вас все работает нормально. Ну, больше даже не могу ничего предположить.
0: Роман Новиков из «Орла» пишет. Спасибо за ваше расследование и объяснение по поводу передатчика в Уфертоне. Надеюсь, что слышимость на 9820 кГц будет стабильной.
1: Роман, мы тоже на это надеемся и ждем ваших рапортов.
0: Сергей Безенков из Чебаркуля, Челябинской области, пишет. На частоте 9645 кГц по-прежнему то сигнал на нуле, то сильные помехи.
1: Сергей, наверное, проблема все же в том, что мощности передатчика не хватает для устойчивого приема на Урале. И, возможно, какие-то еще местные у вас промышленные помехи есть. На частоте 9820 кГц высшую должна быть лучше. И, кстати, ваши рапорты это подтверждают.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. В очередной раз хочу поблагодарить вас за передачу «Экономика и технологии». В выпуске от 10 мая прозвучал очень интересный рассказ о компании Welt, которая разработала и производит умный пояс, который помогает в режиме реального времени следить за состоянием здоровья. Датчики измеряют объем талии, подсчитывают шаги, которые вы сделали, фиксируют время сидения в течение дня, отслеживают переедание и определяют характер походки. Особенно ценно, что пояс можно использовать в течение 2-3 месяцев без подзарядки аккумулятора. Используя цифровую терапию, пациенты могут вылечить болезнь, не принимая лекарства. Очень нужный девайс. Спасибо за интересную тему.
1: А вам, Михаил, большое спасибо за внимание к нашим передачам. А сейчас пришло время очередного выпуска рубрики «Живя в Корее». Его подготовили для вас Илья Беляков и Маша
2: Доброе утро, добрый день и добрый вечер всем нам слушателям, в зависимости от того, когда вы слушаете эту передачу. В эфире снова мы, Илья и Маша. Очень приятно находиться в студии, очень приятно, что вы нас слушаете. Давайте вернемся к нашему разговору о том, как мы живем в Корее и как проходит жизнь в Корее. Я думаю, все те, кто следит за новостями из Кореи, знают, что в последнее время у нас здесь снова приобрела большую популярность актриса Юн Ю Джон из-за того, что она получила награду Американской киноакадемии Оскар за фильм Минари. Это уже
3: второй. Ну, это как в качестве актрисы, это первый раз, конечно, но в прошлом году, как знаю многие наши Кинорежиссеры но он тоже получил такую большую награду. Да, да, да.
2: В прошлом году южнокорейский фильм Паразиты удостоился Оскара во многих номинациях, в том да. числе и за режиссуру и в категории Лучший фильм. Да. Вот. А в этом году актриса Юн Джон получила Оскар за лучшую роль второго плана mm-hmm. в фильме Минари. Поэтому мы решили, что, наверное, стоит поговорить побольше об этой актрисе, поскольку она действительно очень интересная личность и очень интересная актриса. Здесь нужно заметить, что она всегда была популярной актрисой, но вот особенно после того, как она получила эту награду, на нее прямо все софиты... Всех э, средств массовой информации сейчас направили в свой свет. Все очень много о ней говорят, э, пересматривают ее фильмы с участием. И даже вот э, самый первый фильм с ее участием, который по-корейски называется Хуанё", да, по-русски мы его переводим как Женщина огня, да. э, это фильм еще 70-х годов. Да, это 71-го очень... Года, 71-го да. года фильм, очень старый фильм но э, крупнейшая сеть кинотеатров Южной Кореи сейчас решила снова вернуть этот фильм к показу и показывает его на больших экранах в кинотеатрах страны.
3: Да, уже первого мая состоялся там перед как это скажем, да.
2: Вторая премьера, три недок. Да. Да. Перепремьера, да. Да,
3: получилось еще там это люди смотрят, ходят туда. Ну из-за пандемии, ну конечно соблюдается некие там эти правила безопасности, но все таки uh-huh. получается большим интересом и большим вниманием народа. И очень интересно, что ее там первые директоры кино, да, uh-huh. Ким Ги Яун, он тоже такой интересная личность, потому что она в своей речи она заметила именно его и назвала его имя, потому что она начала там, сниматься в фильмах, начиная с его произведения. Mm-hmm. Ну, знаете, там, честно говоря, что она в нескольких интервью рассказывала, что впечатление от работы с Кингий было не очень приятное. Вы слышали, смотрели? Да, я,
2: я тоже, да, смотрела ее речь при, после церемонии награждения. Она говорила, что э, первый опыт съемок в фильме, именно mm-hmm. конкретно с этим режиссером, настолько сильно ее травмировал, как-то ей тяжело это было все переносить, что она даже подумывала о том, чтобы бросить карьеру да. актрисы. Вот. Но этот режиссер Ким Ги Ё, о котором мы говорим, с которым она работала раньше, на самом деле очень выдающаяся личность для южнокорейского кинематографа. Возможно, вы знаете, в прошлом году, когда Пум Джуно получал да. свой Оскар за фильм Паразиты, он тоже упомянул этого режиссера, как одного из. Uh, наверное даже основополагающих режиссеров южнокорейской фильмовой индустрии.
3: Да, наверное как и многие кинолюбители, многие uh, люди, которые интересуются жизнью или актриса Юн Ёдён любят ее чувство юмора. Да, да. Да, это вообще мне очень нравится, очень приятно. При этом она очень откровенно рассказывает все, что она хочет, но при этом она как-то за рамки что не выходит? Да, да.
2: она у нее очень-очень э, удивительное чувство такта, наверное, да. вот так будет правильнее по-русски сказать. То есть mm-hmm. она, с одной стороны, очень честная, открытая и простая, mm-hmm. но с другой стороны, она никогда э, там не выходит за рамки, да, да, не пересекает каких-то линий, не хамит, ничего. Да. При этом, при всем, она говорит очень откровенно открыто. Да. И вот это ее чувство юмора, юмора да, да. <laughs> вот это ее чувство такта, оно настолько подкупает. Вот лично для меня я могу за себя сказать, что я для себя актрису открыл после телевизионной передачи Юншик Тан, где была такая передача на корейском телевидении, где она с еще несколькими другими очень известными южнокорейскими актерами открыла ресторан, и вот передача, собственно, состояла в том, что они снимали, как они там готовят еду, как они обслуживают людей. Там было две части, первая в Корее, вторая в испанском городе, Тенерифе, по-моему очень красивая, очень интересная передача, и именно через эту передачу мне вот понравилась сама актриса, как она с юмором относится да. ко всему, как она разговаривает с другими людьми. Да, да она вот...
3: просто так разговаривает, но очень как приятно, очень да. тепло так от чувствуется. Да, 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 да.
2: Я думаю, если вы следили за новостями, вы наверное тоже обратили внимание, что и американские СМИ да. очень много обратили внимание на то, как она отвечала на вопросы, как да. она... что она сказала в своей речи.
3: Особенно еще в Англии все по разному. Она всех этих людей, которые участвовали в этом мероприятии. Она употребляла в своей речи слово «снобиш». То есть с юмором ведущий этого мероприятия, он просто там вообще, знаете, от смеха как-то.
2: Да-да-да, она когда в Британии получала награду, она употребила слово по-английски, общаясь с британцами, обращаясь да. к британцам, она потребила такую фразу, что британцы же очень снобишь, по-английски, да. большие снобы, что очень, конечно же, развеселило всю публику да. всех присутствующих.
3: Да, вот такое чувство юмора вообще. Ее чувство юмора, мярится, конечно, просто нравится. потрясающее. Да. Да. Да.
2: Ну и помимо этого, конечно же, стоит отметить ее актерские способности. Она действительно очень хорошая актриса, которая очень хорошо удается передать самые разные роли, которые бы она не играла. Да. Я смотрел, некоторые фильмы с ее участием вот я посмотрел собственно фильм Минари mm-hmm. на, за которое она получила награду mm-hmm. после этого я посмотрел другой фильм смертоносная женщина он по-русски yeah. называется и мы о нем говорили в нашей передаче «Пять минут о кино mm-hmm. uh, я был честно говоря поражен настолько как вот актриса сама входит в роль, насколько точно ей удается передавать какие-то вот оттенки эмоций, оттенки чувств.
3: Да, она очень способная такая актриса, конечно. И мне нравится, что при выборе кино она, знаете, там, не учитывая деньги и ничего прочего, просто там искренность этого директора, поэтому это тоже очень такая ценная, да, я
1: думаю.
2: Да, она, да, актриса очень известна тем, что она не столько смотрит на деньги, которые ей заплатят за фильм. Сколько сценарий, насколько хорошо написан сценарий, какой вообще фильм, о чем фильм.
3: Да, в том числе еще Минаре был такой фильм, да.
1: Да, да, документальный
3: да. фильм. Она там, как сказала в своей речи, что она сначала не хотела там, да, uh-huh. участвовать, и это потому что там, она поняла, что знала, что если это документальный фильм, ей столько придется страдать от этого фильма, да, да. Это просто на пустыне, когда она приехала туда в Америку, ее встречала пустыня сказали еще <с, с одним контейнером контейнер был конечно дом где главные персонажи они жили в Америке, да? Mm-hmm. Вот так. Да. Поэтому я очень оцениваю такую ее бескорестность, что ли. Mm-hmm. Да.
2: да, участие в этом фильме, оно для нее было несколько, было довольно-таки важным с нескольких позиций. Здесь, наверное, стоит напомнить, кто забыл или сообщить, кто не знал. Актриса Юн Юджон довольно долго жила в Америке в 70-х, 80-х годах после того, как в конце 70-х годов она вышла замуж. Вместе с мужем они переехали в Америку и примерно yeah. 13 лет они жили да, во да. Флориде. Отсюда, собственно, ее довольно-таки свободное, хорошее владение английским языком. Да. К сожалению, у нее личная жизнь не сложилась. Она была вынуждена mm-hmm. со своими детьми вернуться обратно в Корею. Но, тем не менее, вот с Америкой тоже связывает, в том числе, и личная история.
3: Да, наверное, среди слушателей, которые нас сейчас слушают, возможно, задают такой вопрос. Почему мы выбрали именно этот, эту тему, Юнь Потому что наша рубрика не про кино, mm-hmm. не про киносюров, да, а про жизнь в Корее. Да, мне хотелось рассказать о жизни самой актрисы Юнь в том числе еще какой-то момент корейского общества тогдашнего хотела чуть-чуть показать вам. Но знаете, Юньо вообще, знаете, такая фигура в Корее, которая, там, актриса, которая вообще там, играет роль с как некой мыслью. Да. да mm-hmm. Если одинаковая роль она играет, она заставляет задуматься о том, что она хочет показать в этой роли. И еще знаете, в первый фильм как раз, как мы и сказали, что это «Женщина огня». Сюжет этого фильма тоже не очень простой, учитывая атмосферу тогдашнего корейского общества. Вы знаете о содержании этого фильма?
2: Очень примерно.
3: Сюжет очень простой. Одна женщина, которая очень бедная, она приезжает в столицу из деревни, и ее приглашают на работу в качестве служанки в одной богатой семье. И она там а, начинает работать, и потом эта хозяйка она обещает, если ты здесь хорошо работаешь, я тебе помогу выйти замуж за хорошего человека. И потом, знаете, через некоторое время а, ее изнасилует хозяин. Mm-hmm. И потом эта главная героиня она узнает, что она беременна, и узнает об этом и хозяйка. Mm-hmm. И эта хозяйка делает так, чтобы этот ребенок уже там не родилась. Mm. Да, специально. И после этого главная героиня меняет свой характер, и она, как огненная повозка, что ли, mm. начинает вести себя очень странно и страшно. Mm. Да, вот такой сюжет. Этот фильм несколько раз переделывали, но там назвали этот фильм еще по-разному. И самый последний вариант это была м, беспомощная. Mm-hmm. То это показывает вообще такую темную сторону корейского Общества, Надо да.
2: вот еще раз прямо отдельно конкретно подчеркнуть этот момент, чтобы наши слушатели поняли насколько все-таки выдающаяся эта актриса, что для 70-х годов, для 71-го года, да. когда вышел этот фильм, эта тема довольно-таки революционна. И уж да. тем более актриса, женщина, которая играет настолько отрицательную роль, настолько показывает темную сторону жизни, mm-hmm. это было очень-очень большим откровением. И а, я даже помню, где-то читал, что после того, как этот фильм вышел на экране, она например, ходила по улицам, и на нее прямо даже кричали, да. там, что-то кидали в нее, как в Конечно. плохую женщину. Настолько вот люди были, настолько тронул их этот да. фильм, настолько разозлил их этот фильм, и да. ее конкретная игра, ее персонаж. Да. Поэтому вот эта вот слава актрисы, которая играет зачастую довольно-таки провокационные роли, угу. исполняет какие-то такие моменты, которые неоднозначно могут быть восприняты публикой эта слава закрепилась на ней, собственно, вот на всю историю да. ее карьеры. И да. всегда корейцы, когда смотрят фильмы с ее участием, у них в голове вот этот вот бэкграунд, да, вот этот фон, он да. ну, всегда есть. Да. Что да, это актриса, которая привносит не только свою игру, фильм. Она привносит какой-то вот свой фон, да. то через что она прошла, ее личная история.
3: Да. Еще интересно, что знаете, когда играла она эту первую роль, ей было всего лишь 24 года.
2: Да, она была да. очень, очень да. мал... маленькая, очень у-гу. маленькая, очень
3: молодая была. Спустя два года она снималась еще в одном фильме, э, директором которого выступал еще Ким Ги Ян. Это 72 года фильм называется. Чумня по корейски это значит женщина насекомая mm-hmm. да и в этом фильме тоже роль такой была не очень э, обычная mm-hmm. и она говорила что там особенно работать с кимкином было очень тяжело потому что знаете там в фильме была такая сцена, что она лежит на кровати, и директоры приказали бросать на нее прям эти мыши Mm. она удивлялась и потом вообще потом думала что я передумаю я не буду играть mm. в выигрываемых вот такое но такие интересные эпизоды есть так она играя какую роль она всегда старалась и чтобы заставлять зрителей на какую-то вещь смотреть с продвинутым таким взглядом поэтому наверное ей счастливилось получить такую вот большую награду наверное да
2: на самом деле да вот это то что она получила э, такую престижную награду не только в Америке, но и в других странах за свою работу, в том числе и за фильм «Минари». Это довольно-таки логичное завершение... Ну, не завершение ее карьеры, да, это логичный шаг в развитии ее карьеры, поскольку она действительно во многом отличается от довольно большого количества других актеров в плане того, как она пришла к этому, через какие фильмы она пришла к этому, что она вообще представляет, какую игру... Uh-huh. Какой вид актерской игры она uh, сама собой представляет? Uh-huh. И uh, вот как раз сейчас мы видим, что через фильм Минари, и uh-huh. благодаря фильму Минари очень многие сейчас снова обратились к корейскому кинематографу uh-huh. и пересматривают фильмы, в том числе и с ее участием насколько она многосторонняя актриса, насколько она актриса, которая может вызывать довольно таки, в том числе и негативные чувства у mm-hmm. зрителя, довольно таки, противоречивые yeah. чувства. То есть все ее фильмы с ее участием, как правило, заставляют или задуматься глубоко о какой-то проблеме, или посмотреть другими глазами на какую-то да. довольно-таки серьезную проблему. Да. Хотя есть, конечно, у нее и простые легкие комедии с ее mm. участием, mm. но в целом практически все ее фильмы они довольно-таки, скажем так, не для легкого просмотра.
3: Да. Но знаете. Говорить об этой актрисе можно бесконечно, но уже наше время уже подходит к концу. Давайте мы постараемся еще там вам рассказать о ее жизни и в том числе положении корейского общества того времени, которое она прожила уже. И давайте мы продолжим эту тему в следующем выпуске.
2: Да, конечно. Большое спасибо, что были вместе с нами. На следующей неделе мы продолжим это говорить, а также затронем другие очень интересные темы относительно корейского общества. Всем
3: пока! Спасибо большое!
1: Это был очередной выпуск нашей рубрики «Живя в Корее». Ее ведущим очень важно знать ваше мнение. Просим присылать свои отзывы, замечания, пожелания и предлагать темы для обсуждения. Вопросы и ответы.
0: Дмитрий Тисленко из Новополоцка Витевской области пишет. 16 апреля 2014 года у берегов Южной Кореи затонул пассажирский паром. Не могли бы вы напомнить об этой трагедии? Установлена ли причина катастрофы? Найдены ли виновные? Если да, то какое наказание они понесли? Сделаны ли выводы из этой трагедии?
1: Итак, паром Сэволь был построен в июне 1994 года одной из удоставительных компаний японского Нагасаки. В течение 18 лет судно под именем ферри Наминоэ осуществляло паромное сообщение между городами Когохима и Окинава. А в 2012 году паром был выставлен на продажу, и в октябре того же года его купила южнокорейская компания Чонхэджи. По окончании ремонтных работ, в ходе которых были добавлены еще две палубы, в марте 2013 года Севоль начал выполнять перевозки по маршруту Инчхон-Чейджу. По данному маршруту ходил еще один паром Охамана, купленный также в Японии. Еще до инцидента Севоль в 2011 и 2013 годах возникали поломки этого судна, в результате чего Охама. Порядка пяти часов дрейфовал в прибрежных водах. Тогда на борту также находились школьники, которые направлялись на остров Чичжудо. И вот спустя некоторое время, 16 апреля 2014 года, возник еще один инцидент. Но уже с паромом Сывболь. И, к сожалению, на этот раз все обернулось трагедией. Судно затонуло неподалеку от острова Чиндо. На борту находились тогда Чичжудо. 476 пассажиров. Из них 299 трагически погибли. Пятеро до сих пор числятся пропавшими без вести. Сообщается, что в тот день среди пассажиров были 325 учеников и учителей школы Танвон города Ансана провинции Кюнгидо. Из них погибли 248 детей и 10 учителей. Все началось рано утром 16 апреля в 18 49 по местному времени в результате резкого изменения направления движения судна. Ну, судно просто поворачивало. Образовался сильный крен и началось затопление левого борта. Как показала последующая проверка, причиной послужил перегруз судна и плохая фиксация груза. В тот день помимо пассажиров на борту находились 180 автомобилей, они находились в грузовых трюмах. И был еще груз весом 1157 тонн, что намного больше, чем было заявлено перед выходом судна в море. Кроме того, грузовые автомобили, находившиеся в трюме, не были закреплены, как выяснилось, как того требовала инструкция. в результате груз сместился. Это и привело к переворачиванию. Во время ремонтных работ, кроме того, были увеличены общий тонаж судна и количество кают. Что также стало одной из причин трагедии. Среди других причин недостаточный профессионализм рулевого халатность капитана Ли Джон Сока и экипажа судна. Несмотря на экстренную ситуацию, в тот день капитан дал пассажирам команду оставаться на местах, а сам в числе первых покинул судно, что также является прямым нарушением всяческих инструкций. Стоит сказать, также и о непрофессиональной действиях сотрудников береговой охраны, Центра управления морским движением и Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями при Министерстве административного управления и безопасности. В первые часы трагедии не было предпринято никаких решительных действий, спасатели фактически лишь наблюдали за тем, как судно переворачиваясь постепенно уходило на дно. В итоге было драгоценное время упущено, что и привело к трагическим последствиям. Между тем, кто вопреки рекомендациям экипажа оставаться на местах и ждать дальнейших указаний, начали все же прыгать за борт в спасательных жилетах, в итоге были спасены. Судебный процесс начался в ноябре того же 2014 года в окружном суде города Кванджу, и в итоге дело дошло и до Верховного суда. Суд приговорил Ким Хан главу компании Чон Хеджин, который принадлежал паром, к семи годам лишения свободы, капитана Ли Чон Сока к пожизненному заключению, старший помощник капитана Кан Вон Сик получил 12 лет, второй помощник Ким Йон Хо. 7. Третий помощник Пак Хангёль пять лет, рулевой Чо Чунги тоже пять лет, старший механик Пак Кихо 10 лет тюрьмы. Майор Ким Иль, командир катера береговой охраны, одним из первых, прибывший на место аварии, но не принявший каких-либо действий, был приговорен к трем годам лишения свободы. Трагедия произошла, напомним, 16 апреля 2014 года и ровно месяц назад практически минуло 7 лет со дня затопления судна. К сожалению, оно было поднято лишь в 2017 году и в настоящее время паром находится в порту Мокпо провинции Чола-Намдо. Морской маршрут между Инчоном и Чейджу был закрыт, и паромное сообщение до острова чей осуществляется теперь только из Мокпо и острова Вандо. В 2018 году начал обсуждаться вопрос о возобновлении паромного движения по данному маршруту, и сейчас он находится на стадии рассмотрения, однако говорить о скором принятии решения пока еще рано. Трагедия, связанная с паромом Сыволь, унесла жизнь. 299 человек. И, конечно, трудно представить тот страх, который испытывали погибшие. Не меньшую боль получили их родственники, которым придется всю жизнь жить с этим. В завершение ответа на вопрос предлагаю почтить память погибших. Итак, рапорты нам отправили Дмитрий Балыки, Нижегородская область, Большое казино, 6 и 7 мая, 9820 кГц, хороший прием. Сергей Безенков, Челябинская область, Чебаркуль, 8 мая, 9820 кГц, средний прием, 12 мая, 9645 кГц, приема нет. Вячеслав Дударкин, Харьков, 8 мая, 9820 кГц, средний прием. 9 мая плохой дмитрий Елагин, саратов девятого мая девять тысяч плохой прием вадим елишев омск 8 мая девять тысяч средний прием девятого мая девять тысяч тоже средний прием анатолий клепов москва с 9 по 11 мая девять тысяч хороший прием александр макухин москва одиннад мая 9820 кГц, тоже хороший прием. Михаил Муханов, Московская область, Балашиха, с 26 по 29 апреля, с 1 по 5, с 7 по 10 и 12 мая 9820 кГц, хороший прием, 25 апреля средний, 30 апреля приема нет. Ангрейн Новгородский, Харьков, 10 мая, 9820 кГц, хороший прием. Роман Новиков, Орел, 26 и 30 апреля, с 1 по 10 мая, 9820 кГц, хороший прием. 25, 28 и 29 апреля, средний прием. Румын Панков, София, Болгария, 10, 15, 17 по 19 и 25. 1 апреля 9820 кГц, хороший прием. 20 апреля средний, 10, 15 и 22 апреля частота 9645 кГц, плохой прием. Александр Пруцков, Рязань, с 27 апреля по 11 мая 9820 кГц, хороший прием. Владимир Рожков, Красноярский край, Канск, 6 мая 9645 кГц, Хороший прием. Андрей Романенко, Московская область. железнодорожный. 7 и 10 мая, 9820 кГц. Хороший прием. 5 и 6 мая, средний. 8, 9 и 11 мая, приема нет. И Денис Семахин, Воронеж. 12 мая, 9820 кГц. Хороший прием.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим.